0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 78. Warum regen sich manche so über das Kreuz auf? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber lächelt dem am Bildschirm entgegen ein Knut Knippe. Grüß dich, Knut, heute. Ach, Schön,
1: dich zu sehen, auch wenn es wieder nur auf meinem iPad ist.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind dabei und wir haben heute wieder ein spannendes Thema, und zwar ein Thema, das mitten hineingeht in den Kern des Christentums, zum Kreuz Christi. Der Hintergrund ist, mir hat jemand geschrieben, die noch zur Schule geht und im Religionsunterricht eine Aufgabe gestellt bekommen hat. Und die Aufgabe lautete, warum ist manchen Menschen das Kreuz als Symbol des Christentums und Jesu Tod am Kreuz zuwider? Und ähm, ich glaube, sie stand das erstmal so auf dem Schlauch und hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ja, hast du da Ideen eigentlich zu? Und ich fand das irgendwie so spannend, weil ich glaube, dass sie da gar kein Einzelfall ist. Ich glaube, so, so würde das vielen Menschen erstmal gehen. Warum kann man sich eigentlich über das Kreuz aufregen? Also, da wird doch vielen erstmal, glaube ich, gar nichts einfallen. Und da habe hab ich gedacht, oder wir haben entschieden, ähm, da lass uns mal eine Folge zu machen, warum kann man sich eigentlich über das Kreuz von Jesus aufregen? Warum ist das eigentlich so ein. So ein Skandal, etwas, wo man sagt, oh, das ist mir echt zuwider, dass Jesus da am Kreuz gestorben ist. Wir finden das eine ganz spannende ähm, Frage und das ist heute unser Thema. Warum kann man sich darüber aufregen, Knut? Hast du gleich so, ein, so, so einen Impuls?
1: Naja, wir, wir haben ja ein bisschen äh, vor davor, ge, wir haben ja ein bisschen uns ähm, vor der Folge schon ein bisschen ausgetauscht und uns sind verschiedene Punkte eingefallen, wo mhm. Leute sich aufregen. Eins ist, dass das Kreuz eben ein Symbol ist. Des Todes ist, ja, es mhm. war ein Hinrichtungssymbol. Ähm, und das ist doch ein bisschen, ja, für manche Leute verstörend, ähm, dass sozusagen ein Hinrichtungssymbol und ein Symbol des Todes das zentrale Symbol für eine Religion wird, in der es eigentlich darum geht, neues Leben geschenkt wird, zu bekommen. Und ähm, also ich kann das noch am ehesten. Ähm, mir begegnet das zum Beispiel, wenn in unsere große Stadtkirche, wo wir ein großes Kruzifix haben, also mhm. fast lebensgroß, ist das ein Kreuz mit Hölzerner Jesusfigur. Und wenn dann Grundschulkinder zum Beispiel kommen, mhm. das ist das Erste, was vielen auffällt. Und dann fragen die mich gleich, warum hängt er da und tut dem was weh und so weiter. Mhm. Also sie bekommen gleich erstmal so einen, einen bedrückenden Erstimpuls, ähm, wo ich mich auch nicht immer gleich drüber freue und sage, oh, super, dass ähm, Sie das <lacht> gleich fragen. Sondern die kommen ja oft erstmal zu anderen ähm, Anlässen, zum Beispiel Weihnachten oder so, haben wir mhm. das singen in der Kirche und ähm, da merke ich, dass das sozusagen die erstmal ablenkt von einer, von einer frohen, von einem frohen Weihnachtssingen und dass Gott Mensch geworden ist und dass er ein Baby geworden ist und so weiter. Ähm, dann sind die erstmal so ein bisschen, einige jedenfalls, verstört und äh, mhm. stören sich auch daran. Und das ist, das ist da, wo es mir begegnet, aber es gibt ja auch viele andere, Fälle, wir haben über, darüber geredet, dass zum Beispiel bei Muslimen, äh, Muslime mhm. mit dem Kreuz, äh, ein großes Problem haben und interessanterweise, weil Jesus ihnen so viel wert ist. Also mhm. ähm, im Islam ist Jesus, oder Isa, wie er da heißt, ja nicht der Sohn Gottes, aber doch ein ganz großer Prophet, ein Mann mhm. Gottes. Und die Vorstellung, dass Gott es zugelassen hätte, dass einem seiner Leute sowas passiert, das wird also ganz stark abgelehnt. Sondern die Vorstellung ist eher, dass Gott ihn vor dem vor der Kreuzigung ausgetauscht hat gegen nicht immer der es verdient hat aber ähm, das ist interessant dass an dieser Stelle die, die Kritik kommt nicht mit der nicht mit dem Motiv gegen Jesus zu sein sondern für Jesus zu sein und dass, dass sozusagen ihr den Christen vorgeworfen wird eure Theologie ähm, die die macht ja Gott klein dass er sowas zulassen würde
0: und nun ist es, glaube ich, ja, eine ganz normale Reaktion von, gerade von frommen, begeisterten Christen. Wir wollen erstmal das Kreuz von Jesus verteidigen, so, ne? Also, ja, uns ja. ist Jesus so wichtig, wir müssen das verteidigen und wie können es die Muslime nur wagen? Wie können es so? Und, und ich, okay, ist sicherlich vielleicht auch ein ehrenwerter Grundimpuls, aber ich finde das trotzdem irgendwie ganz gut, erstmal das so stehen zu lassen und zu denken, okay, vielleicht haben da manche, die sich über das Kreuz aufregen, auch was ganz Wichtiges erstmal verstanden. Ja. Nämlich, ja. dass, dass man sich eigentlich über das Kreuz aus, äh, aufregen kann, weil das Kreuz ja wirklich, sprichwörtlich, manches durchkreuzt, was wir so über Gott und uns Menschen denken. Und vielleicht ist mancher, der sich aufregt, schon auf, auf seiner Reise hin zu Gott, dadurch eigentlich schon einen Schritt weiter als jemand, für den das Kreuz einfach nur ein normales Kultursymbol ist. Also, Denn das haben wir ja häufig auch in unserem Land. Also ich glaube, für die allermeisten Leute, die regen sich ja nicht über das Kreuz auf. Für die ist das Kreuz einfach hübsch. Also man, ja. kann sich, man kann sich eine Anhängerkette machen, wo man so ein kleines goldenes Kreuz um den Hals trägt. Es gibt ein Bergkreuz, wenn ich wandern gehe. Ähm, wenn ich irgendwo vielleicht in Bayern in die Amtsstube gehe, äh, darf ich jetzt inzwischen auch äh, äh, erwarten, dass da ein, ein Kreuz an der Wand hängt und so. Also genau, es ist einfach, ähm, es gehört einfach dazu. Es ist vielleicht auch ganz schön. Es zeigt, wer, wer wir sind, dass wir irgendwie ein christliches Abendland sind oder so. Ähm, und ich glaube, dass jemand, der sich, also ich glaube, ich würde sogar sagen, jeder Christ muss sich einmal in seinem Leben, mindestens, mindestens einmal in seinem Leben, über das Kreuz aufgeregt haben. Also ich glaube, wer, also wer nie gespürt hat, dass es da... Oh, dass, Malte, Malte stellt neue Gesetze auf. Ja. Ja, aber das ist, ja, das, ja, da wird es natürlich schief, ne, wenn man es zur Regel macht. Aber, aber du weißt, was ich damit sagen will. Ja. Also das ist wirklich, also ich glaube, äh, ich habe mir überlegt, was wir heute im Vergleich... Äh, das wäre doch, wie wenn vielleicht ein Schüler in die Schule kommen würde mit einem T-Shirt und auf dem T-Shirt wäre ein elektrischer Stuhl abgebildet, ein vollster Instrument. Ja. Und dann würden auch alle sagen, das geht nicht. Oder oder ich würde, das ist, bist vielleicht schräg, ich würde mit einem T-Shirt in die Schule kommen, da wäre jemand drauf, der gerade im Mittelmeer ertrinkt, abgebildet. Und dann würden alle sagen, hey, da passiert was ganz Schlimmes und du trägst ein T-Shirt mit dem, was grad, was ganz schlimm ist. Das ist unsensibel, das ist in, in jeder Hinsicht schief. Und, und ich glaube, jemand, der sich über das Kreuz erstmal aufregt, hat davon noch was Mindestens intuitiv verstanden, vielleicht sogar ref reflektiv, also ähm, verstanden, indem man darüber nachgedacht hat. Von daher, ja, ähm, bin ich erstmal will ich das erstmal stark machen, ähm, dass man sich über das Kreuz aufregen kann.
1: Mir fällt da noch was ein, ich bin in sowas immer nicht so gut, aber wenn ich richtig informiert bin, ist in der Kunstgeschichte das erste Auftreten des Kreuzes als christliches Symbol ein. Ähm, ist die Quelle nicht christlich und ist ein Spott auf die Christ. Ah, okay. es, gibt, es gibt so ein Bild, und jetzt muss ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich unsicher. Also ich weiß, dass es dieses Bild gibt. Ähm, und dann heißt es irgendwo, ein, wo jemand am Kreuz hängt und davor steht einer und betet. Und ich glaube, der am Kreuz hat einen Eselskopf. Also der wird sozusagen mhm. noch äh, und dann heißt es. Ähm, Malte betet zu seinem Gott. Also, es ist nicht Malte, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Das mhm. hätte ich jetzt vorher recherchieren sollen. Also, das ist sozusagen ein Spott. Was ist das für ein Gott, der da an, der sozusagen auf dem elektrischen Stuhl oder eben damals am, am Kreuz hängt? Das, also, das Kreuz war damals eben die Hinrichtungsart für die, mhm. für die schlimmsten Leute, ja, für den Abschaum. Und sozusagen, also aus römischer Sicht war das und aus jüdischer Sicht kam noch dazu, dass es eine Bibelstelle gab. Im Alten Testament verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Also, dass Jesus ausgerechnet am Kreuz gestorben war, war für die Gegner, die also sich aufs Alte Testament stützten, war gerade dafür ein Zeichen, ja, der kann nicht von Gott sein, denn das ist sozusagen die, die gottfernste Art zu sterben, die es gibt.
0: Ich würde sogar sagen, dass die Jünger genau dabei waren. Also, das Erste, was die Jünger ja gemacht haben, als Jesus gekreuzigt wurde, haben sie nicht gesagt: Hurra, unser neues Hoffnungssymbol. Sondern ja. für die Jünger war ja erstmal klar, Jesus ist ja im Grunde gescheitert, mit dem, äh, wozu er gekommen ist. Also, also auch die Jünger hatten schon eigentlich eine, einen Instinkt, in Anführungsstrichen, das Kreuz abzulehnen. Ja. Ähm, wir sind jetzt gerade schon bei der Bibel. Ähm, ich finde, eine der, der wichtigsten Bibelstellen zu dem Thema, da würde ich gerne mal hingehen, ist ähm, der erste Korintherbrief. Vor allem die ersten ein, zwei Kapitel des ersten Korintherbriefes. Weil Paulus dort anfängt, über das Kreuz zu reden. Und ähm, er nennt, er sagt, dass das Kreuz ein Anstoß ist und ähm, es gibt ein griechisches Wort dafür und das griechische Wort dafür ist Skandalon, wofür, woher wir das deutsche Wort Skandal haben. Also Paulus macht im Grunde deutlich, das Kreuz ist eben nicht für alle selbstverständlich das große strahlende Siegessymbol, sondern das Kreuz ist erstmal ein Anstoß. Ich lese mal einen Vers vor, das ist der 18. Vers und da kommt eigentlich ein ganz spannender Abschnitt, aber ich lese einfach nur mal einen Vers vor. Der 18. Vers ist aus dem ersten Kapitel des ersten Gründerbriefes, geht so. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Also wo Paulus deutlich macht, ja, das, das Kreuz hat eben erstmal auf der offensichtlichen Ebene ist es eine Torheit ist es etwas, worüber man sich aufregen kann, was Widerstand auslöst. Und in diesem Abschnitt benennt er sogar verschiedene Arten des Widerstandes. Also er sagt nämlich, die Griechen streben nach Weisheit und die Juden streben nach Macht. Aber ähm, Also er sagt, für jemanden, der sozusagen nach Weisheit strebt, der alles gerne logisch durchdenken will, der sich irgendwie logisch vorstellt, wie Gott sein muss. Und dann kommt ein Christ und sagt, so ist Gott und zeigt auf das Kreuz für den ist das erstmal eine Beleidigung seines Denkens, weil er sagt, alles, was ich logisch über Gott weiß, ist, dass Gott allmächtig, allwissend ist. Und jetzt auf einmal zeigt sich die Allmacht Gottes in, in, in diesem Kreuz. Und für jemanden, der sozusagen nach Macht aus ist, der sagt, ich möchte einen Gott haben, der stark ist, also für den ist das Kreuz auch eine Beleidigung, auch auch etwas, was Widerstand auslöst, weil er statt quasi Macht präsentiert bekommt, bekommt er hier einen Gott, kommt, bekommt er hier, sag ich mal, auf den ersten Blick einen Losergott präsentiert. Ja. Und niemand will, also wenn ich, wenn das Entscheidende in meinem Leben Stärke ist, will ich keinen Loser-Gott haben. Wenn ich, wenn ich im Bild, um ein Bild zu benutzen, wenn mir wichtig ist, auf der Siegerseite zu stehen, dann möchte ich in die Schule gehen mit einem Bayern München Trikot. Also ich möchte, ja, gut. Ich möchte auf, der, auf der guten Seite stehen. Und als Hamburger bin ich eigentlich HSV-Fan, aber man, man will nicht ein Loser, ein Loser Typ halt sein. Deswegen bleibt das HSV-Trikot dann im Schrank. Und und das Kreuz ist natürlich. Ich identifiziere mich erstmal mit einer Niederlage, auch wenn ja. Gott diese Niederlage, das wissen wir theologisch natürlich in einen Sieg verwandelt. Aber es ist erstmal auf den ersten Blick mindestens eine Niederlage. Also ich, ähm,
1: du hast dich ja jetzt auf einen Vers beschränkt. Ich finde es an der Stelle tatsächlich noch hilfreich, da kurz weiterzulesen, mhm. weil ähm, Paulus das an der Stelle noch mit den zwei ähm, stärksten religiösen Gruppen ähm, in Kontrast setzt, die er damals hat, nämlich ja. einmal mit den Griechen. Und er sagt, und die Griechen, die streben nach Weisheit, ja. Und das, die, die würden sagen, der, der Gott, der am meisten Weisheit verkörpert, der am meisten Weisheit zeigt, ja, das muss der beste Gott sein. Also die hatten ja, ja mehrere zur Auswahl. Ähm, und er sagt, ja, und für die ist das Kreuz eine Dummheit, ja. Das mhm. entspricht überhaupt nicht dem, äh, überhaupt nicht dem Suchimpuls oder es entspricht überhaupt nicht dem Wertmaßstäben dieser anerkannten, wichtigen Gruppe. Und die zweite Gruppe, die er nennt, sind die Juden. Und er sagt, und bei den Juden, da es um Kraft, um Stärk, um Wunder. Ja, da also ein Gott, der Wunder tut, der ein Volk aus Ägypten befreien kann und der das Meer teilen kann und solche Geschichten. Die sagen, das würde uns überzeugen. Daran, daran sehen wir was. Und da ist eben das Kreuz, das Zeichen der äußersten Schwäche. Und er sagt, diese beiden großen Gruppen, das zeigt eben auch, dass das dass die eigentlich die falschen Maßstäbe haben, obwohl wir ja auch zugeben würden, Weisheit und Wunder ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Und beides mhm. ist auch, beides ist auch, würde ich ja sagen, bei Gott am besten zu finden, aber eben in einer ganz anderen Form, als wir von unseren menschlichen Sachen das ähm, erwarten würden. Mhm. Aber das, ich glaube, das ist interessant. Wir haben im Vorfeld, habe ich ja so, so die These gehabt, dass es, es gibt so eine es gibt sozusagen die, die Vorstellung, dass weil der Mensch von Gott geschaffen ist und auch die Welt von Gott geschaffen ist, es ist in uns eine Sehnsucht, aber auch noch ein Grundgespür dafür gibt, wie man Gott erkennen kann, dass das in uns reingelegt ist. Also dass ähm, weil Gott schön ist und weil Gott weis ist, wir eine Sehnsucht nach Schön und Weisem haben zum Beispiel. Mhm. Und dass man dann guckt, ja, da kann man doch anknüpfen, wo ist das Schönste, wer ist der Schönste und wer ist der Weiseste, das ist Gott und dass man auf die Art und Weise sozusagen Gott finden kann oder auch für Gott werben kann. ja Dass man mhm. Leuten, die von Gott noch keine Ahnung haben, sagen kann, ja, aber guck doch mal auf dein Leben, ähm, fühlst du nicht diese Sehnsucht und hier bei Gott wird sie erfüllt. Und da ist das Kreuz noch ein bisschen schwierig, sag ich mal, weil das ja. Kreuz eben gerade diese Sachen alle überhaupt nicht ausdrückt. Es gibt auch noch die gegenüberliegende Fassung, die sozusagen sich auf die, den anderen Aspekt einschießt und sagt, ja, aber die Menschheit ist eben ähm, in Sünde gefallen ähm, und dadurch sind alle Maßstäbe korrumpiert und das Kreuz drückt gerade das Gericht über unsere verdorbenen menschlichen Maßstäbe aus und zeigt uns, dass alle unsere Maßstäbe eben falsch geworden sind. Und, und tatsächlich glaube ich, dass beide beide Seiten ähm, dass beide Seiten wahr sind, dass man sie eben in der mhm. richtigen Spannung halten muss und dass man auch beide Seiten missbrauchen kann. Mhm. Und, und falls missbraucht wäre es sozusagen, wenn man bei Seite 1 menschlich anguckt, was ist für mich das Weiseste und das Schönste und das Erfüllendste und von da aus dann losgeht und sagt, okay, das muss in der Richtung muss Gott liegen. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt man ja, wo ist das, ähm, wo ist das Abstoßendste und Richtendste und Schlechteste und in der Richtung muss dann Gott liegen, also sozusagen genau im, im Gegenteil. Und das was das was mir am meisten wehtut, das muss Gottes Wille für mein Leben sein, sage ich jetzt mal so. Okay. Das kenne ich ja auch ähm, die, diese diese Vorstellung. Und ich glaube, der Fehler ist in beiden Seiten, dass man in beiden Seiten ja von menschlichen Sachen ausgeht, einmal okay. positiv und einmal in der Kontraktion oder in der Gegen im Gegensatz. Ähm, und tatsächlich ist es wichtig, von Gott auszugehen und, und zu sehen, dass das was Gott ist und was er uns bietet, sowohl unsere tiefsten Sehnsucht erfüllt, aber auch ähm, uns richtet und uns zeigt, dass wir mhm. neu geschaffen werden müssen.
0: Das ist ja ähm, das Interessante an in erster Korinther äh, ähm, 1, dass er ja, Paulus, schon sagt, ihr findet Weisheit in Christus, ihr findet Stärke in Christus. Ja, genau. Also das, was wonach ihr euch sehnt, das findet ihr auch bei Christus. Ihr findet es eben nur anders, als ihr es bisher ja. immer dachtet. Also ja. es ist sowohl ein Ja zur Sehnsucht im Menschen als auch ein Nein. Ähm, ja. ja, das, wonach du dich sehnst, ist richtig. Nein, da, wo du es suchst, wirst du es leider nicht finden. Und hier drittens im Kreuz Christi findest du es aber auf eine andere Art und Weise, als du es bisher immer vermutet hast.
1: Ähm, worauf ich nochmal eingehen möchte, mh, wir haben jetzt darüber geredet, dass das Kreuz sehr viel, sehr viel Negatives über Gott quasi sagt. Also, dass er sich so erniedrigt, dass er so schwach mhm, äh, auftritt und... Trotzdem, klar, durch die Schwäche siegt. Das sagt Paulus ja auch. Die, die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Ähm, aber ich finde auch nochmal interessant, was, ähm, was sozusagen diese, dieses Negative auch über uns aussagt. Ja, mhm. also das Kreuz ist ja auch ein Gericht über uns. Es ist ein Gericht zum Beispiel über das, ähm, damalige Rechtssystem, ja, Jesus ist verurteilt worden ähm, nach römischem Recht, das war nach damaligem Verständnis das hochentwickelste menschliche Recht, da waren die Römer ganz stolz drauf, dass sie das äh, so hatten und dieses, das tollste Rechtssystem, was die Römer hatten, ähm, führt eben zu diesem Urteil, dass der einzig, der einzig unschuldige Mensch, den es auf der ganzen Welt gibt, <lacht> dass der auf schreckliche Weise hingerichtet wird. Und in Opposition zu den zum römischen Recht war sozusagen waren die Juden auch damals, die eben sagten, ja, euer ist das menschliche Recht, aber wir haben die Torah, wir haben das Gesetz Gottes, das ist das Beste, das ist noch viel besser als was ihr menschliches alles hattet. Aber auch die, die damals mit der Torah ähm, argumentiert haben, auch das führt dazu, dass der einzig, Unschuld, dass Gott selbst hier hingerichtet wird. Das ist also Allein an der Stelle, wenn man nur auf die Rechtssysteme guckt, ist es ein Gerichtsurteil über menschliche Systeme. Und es ist eben auch ein Gerichtsurteil über uns, ja, dass wir das nötig haben. Das hast du, äh, den, den, das hast du mal vorhin ins Gespräch gebracht. Willst du das mal ausführen? Äh, ich stimme ja. dir da voll zu, aber ich will hier nicht deine, deine Kirschen. <lacht> Ach
0: so, nee, alles gut. Ähm, meine Geschichte okay. mit, mit Karfreitag ist eigentlich, dass ich immer vor allem den Punkt starken Kopf hatte, es ist der Tag der Vergebung. Und das ist es ja auch. Ne? Also es ist der ja. Tag, wo wo Gott sich mit uns versöhnt. Ähm, deswegen nennt man ihn im Englischen ja auch Good Friday, der gute Freitag. Und, und das war für mich eigentlich immer der, starkste, der stärkste Motiv. Und mir ist es dieses Mal das erste Mal so klar geworden, dass im Grunde Karfreitag ja auch so, so ein starkes Moment der Anklage hat. Also Und äh, mir ist das vor allem deutlich geworden, noch einmal bei Martin Luther, der hat mal ein kleines... Eine kleine Predigt geschrieben, die er veröffentlicht hat, das hat Luther häufiger mal gemacht, dass er Predigten quasi als wie kleine Büchler, Bücher geschrieben hat und er hat eine Predigt geschrieben über das Kreuz. Also ähm, Und daran macht er das ganz stark und sagt, das erste Mal, was das Kreuz tut, ist, dass es uns anklagt und sagt, guckt mal, schaut mal, wie wie wie, wie wütend Gott über die Sünde ist, wie ernst er das nimmt, also wie wie hart quasi Jesus dafür leiden muss, dass, dass du äh, sündigst. Also wie, wie schlimm eigentlich die Sünde ist. Ähm, ich lese mal Luther vor, also aus dem Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi. Da schreibt er, diejenigen bedenken, das Leiden Christi recht, die ihn so ansehen, dass sie im Herzen davor erschrecken und ihr Gewissen sogleich in ein Verzagen sinkt. Das Erschrecken soll daher kommen, dass du den strengen Zorn und das unwandelbare Gericht Gottes über die Sünde und den Sünder siehst. Und äh, das macht keinem Spaß. Also, äh, das lust Widerstand aus. Also, also, ich muss im Grunde ja erkennen, äh, äh, was ich getan habe. Es gibt so ein, gibt so ein altes, echt krasses ähm, Kirchenlied, äh, das heißt: Um Mensch beweiden deinen Sünden groß, das hat. Bach mal ganz berühmt bearbeitet. Und es endet damit, das ist ein Text, hat überhaupt gar keine gute Botschaft. Der Text äh, endet mit, um Menschenkind, betracht das Recht, wie Gottes Zorn die Sünde schlägt, tu dich davor bewahren. Also es ist quasi, ja. es hat auch, auch was mit dem, hör auf zu sündigen. Es ist auch was, ein Bußaufruf, ne? Also, sieh, wie ernst es ist. Und das, und diese Anklage, die darin mitschwingt, ähm, die, die ist ja, dass man die erstmal von sich stößen will, äh, das ist, glaube ich, was erstmal was ganz Menschliches. Also zumindest liegt es sehr in der Natur des alten Adams.
1: Ja, und das ist auch was, was mir ähm, immer wieder auffällt, wie wenig die Leute eigentlich, nicht nur ne, keiner will gern Gericht haben, das ist, das, nee. das kann man auch niemand vorwerfen. Nee, ich
0: nee, ich würde sagen, in dem Moment, wo man es haben will, ähm, da läuft auch was schief. also äh, <lacht> Da würde ich sagen, okay,
1: also außer für die anderen natürlich, ne? Da will er ja. ja, ja. Aber für sich selber will niemand Gericht haben, das ist auch klar. Aber was ich eben auch interessant finde, das führt auch oft dazu, dass niemand, also oder sehr wenig Leute wollen auch Vergebung haben. Weil Vergebung haben würde heißen, dass ich dem erstmal zustimme, dass ich Vergebung brauche. Mhm. Und mir fällt auf, auch, auch unter Christen ist es doch eher. Also dazu, darüber zu reden, dass Jesus vergibt, ist super. Das kann man auch den anderen erzählen, die es brauchen. Aber das selber für sich in Anspruch zu nehmen, das ist tatsächlich noch mal was anderes und nicht selbstverständlich, sage ich jetzt mal so. Weil ich dann eben zugeben müsste, dieses Gericht trifft mich auch. Und, und dabei ist es, glaube ich, so wichtig, diese beiden Sachen zusammenzusehen. Ähm, mhm. ich, kann ja kein, ich kann keine Vergebung haben, wenn ich nicht äh, sozusagen bevor ich schuldig geworden bin. Und tatsächlich wäre das, ähm, wär das auch mein, mein Zugang jetzt zu jemand, der sagt, dass ihm das Kreuz ab, abstößt oder so. Also ich habe darüber nachgedacht, dass ich ja auch, wenn, wenn Kinder, da habe ich erzählt, aus der Grundschule kommen und mhm. erstmal sagen, oh, warum hängt er da an? Dass ich dann erstmal sage, ja, aber er ist auch wieder auferstanden und sehr schnell sozusagen in die nächste Stufe gehe und sie eigentlich ablenke von dem was, ähm, was, so, was sie sozusagen gerade ähm, irritiert. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich würde es auch sehr verstörend finden, jetzt äh, dem Kind zu sagen, ja, und der hängt da wegen dir. So, mhm. weißt du? Und du ja. bist schuld. Das äh, wäre überhaupt nicht das. Aber trotzdem, wenn ich darüber nachdenken würde und denken würde, ja, wenn es mal einen ähm, Kontext gibt, wo ich denken würde, so, jetzt geht es mal ums Kreuz und nicht um Weihnachten, wie würde ich versuchen, das zu vermitteln. Dann würde ich sagen, ja, und weißt du was, der hängt da, obwohl er da gar nicht hängen müsste. Eigentlich müsste ich da hängen. Ähm, da, der nimmt eine Strafaufsicht, die er nicht verdient hat für jemand anders. Und ich glaube, wenn man das sieht, dass es nämlich, mhm. dass das Kreuz beides ist. Es ist das Gericht, Eben. aber es ist auch, dass jemand anders kommt und dieses Gericht für mich trägt, weil er mich lieb hat. Dann ist sozusagen in dem gleichen Symbol beides drin. Aber ich kriege auch die Vergebung nur, wenn ich das andere erst, also wenn ich, das, es kann nur beides wahr sein, ja. Wenn er da nur hängt, obwohl er es nicht müsste, dann ist es auch, bleibt es auch Torheit und nicht Gottes Kraft.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast, dass man im Grunde eigentlich gar keine Vergebung haben will. Also ich, ich habe immer so manchmal den Eindruck, wir wollen, oder wir reden gerade als Christen von diesen Dingen sehr abstrakt. Also natürlich wollen wir Vergebung haben. Abstrakt, natürlich sind wir, könnte man auch sagen, ich bin ein Sünder, das sagen glaube ich auch noch viele Christen so abstrakt, aber wenn es um konkrete Sünden gibt, geht, weißt du, dass man sagen müsste, das habe ich wirklich falsch gemacht, das konkret, dann wird es dann wird sehr schnell äh, äh, hakelig, Weil, also so, dass, dass, wir, dass Sündenvergebung wichtig ist und Gnade wichtig ist, abstrakt ist immer was Wichtigste, aber wenn man wirklich über konkrete Dinge redet, für die man äh, Gnade braucht, dann wird es, dann kommt man schnell wieder über das Aufregen, Ach, wie kann der nur und wie kann man nur und äh, so.
1: Ja, wobei ich das auch umgekehrt kann, also mir hat mal jemand gesagt, Knut, ich finde das nicht gut, dass du sagst, dass, wir, dass du immer sagst, dass wir Sünder sind. Also ich, ich bin kein Sünder, Sünder sind so die Mörder und, und Kinderschänder und so, also ich bin kein, ich sündige zwar, aber ich bin kein Sünder, so, weißt du, also ich bin nicht perfekt, aber das sind ja die anderen auch nicht. Ähm, Genau, aber dieses tatsächlich sich als vergebungsbedürftigen Menschen ähm, zu sehen und sich daran zu freuen, denn es ist eigentlich, eigentlich ist es eine Entlastung und eine Befreiung, dass ich sozusagen mich selber nicht mhm. ähm, rechtfertigen muss und, und nicht rechtfertigen kann. Aber ich, ich ich muss auch immer an dieses T-Shirt denken, was ich mir unbedingt, das wollte ich mir mal kaufen, habe es nicht gemacht und jetzt gibt es den Shop nicht mehr. Ich habe mal so ein T-Shirt gesehen, Jesus is for losers. ja, mhm. Ein christliches T-Shirt, das fand ich super. Aber man kann sich mal vorstellen, wenn man dieses T-Shirt anzieht und damit auf ein christliches Konzert geht, wie viele Leute dieses T-Shirt für ein antichristliches T-Shirt halten würden. Ja? Also als Angriff, <lacht> auf, als Angriff auf die Christen. Aber das ist aus einem christlichen Shop, so ist es nicht gemeint, sondern es ist, ja, Jesus ist für mich, ich bin ein Verlierer, aber Jesus ist für mich gekommen, macht mich zum Gewinner. Jesus ist für die, die es alleine nicht hinkriegen. Aber dieses T-Shirt, wie viel, kann sich ja jeder Hörer mal fragen, was das in ihm auslöst, wenn er so ein T-Shirt sehen würde, was ähm, ein jesus rühm t shirt ist, aber eben nicht ein christen rühm t nicht ein knut rühm t shirt wenn ich das trage.
0: Nee. Ja, und genau und du hast gesagt, und das, das ist auf einer, auf einer zweiten ebene wird es dann entlasten weil ich im grunde selber nicht ich muss gar nicht gut sein ja. also ich, 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 kann, ich kann das projekt ähm, perfekte selbstverwirklichung einfach aufgeben also ich es klingt alles immer leichter gesagt als getan also ich glaube am ende tatsächlich äh, ist es auch was was der heilige geist ja nur schenkt also nur schenken kann dass dass ich äh, dazu kommen kann in dem kreuz mehr als ein skandal zu sehen und das ist ja auch das, was, was Paulus im ersten Gründerbrief sagt. Also ähm, ich, ich kann ich kann auch niemanden argumentativ, also ich kann das zwar irgendwie erklären, warum für mich das Kreuz doch was Schönes ist, obwohl es auf den ersten Blick ein Skandal und Anstoß ist. Aber ich ich, ich kann da niemanden je kom, äh, komplett hinzuargumentieren und sagen, siehst du, und jetzt musst du doch verstehen, dass das Kreuz für dich, sondern äh, es bleibt auch äh, Geschenk des Heiligen Geistes, dass er irgendwie einem schenkt zu sagen, ja, und für dich.
1: Und ich finde interessant, dass das auch damals in der, in der Christenheit ja ein, ein Thema war. und nicht mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie ein, eine Verfallserscheinung oder so, dass wir, ähm, also gut, es hat sich einiges geändert, dass das Kreuz heute ein schönes äh, kulturelles Popsymbol geworden ist. Ähm, das gab es damals so noch nicht. Aber diese, dieser Anstoß, der ist ja auch damals in den Gemeinden drin gewesen. Wir haben den ersten Korinther schon erwähnt, aber mir ist ähm, auch noch mal vor der Folge eingefallen, ähm, Im Galaterbrief, wo, wo mhm. Paulus ja auch mit anderen Predigern sich kritisch auseinandersetzt, die immer noch sagen, ja, nee, du musst, du musst das Gesetz äh, befolgen, um dich damit zu perfektionieren. Da sagt er, in äh, Galater 5 ist das, sagt er, ähm, wenn das funktionieren würde, dass man sich doch selber, äh, zum Beispiel durch die Beschneidung, das ist das Beispiel, was er nennt, damit Gott wohlgefällig machen könnte, dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Und das ist für ihn sozusagen ein Zeichen, dass es in die falsche Richtung geht. Denn, also da benutzt er das sozusagen sogar als Argument, dass er sagt, dass in dem Kreuz steckt auch ein Ärgernis, weil es unsere, ähm, unser menschliches Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in Frage stellt.
0: Ja. Ich, ich gehe mal weiter. Das Kreuz heißt ja eigentlich, was heißt das Kreuz für mich als Christen? Ähm, dadurch, dass ich getauft bin, heißt das, ich sterbe mit Jesus an diesem Kreuz quasi und stehe mit ihm auf. Und, und, und christliches Leben heißt immer wieder, dahin zurückzukehren. Martin Luther sagt ja mal, wir sollen sozusagen täglich ähm, wieder sozusagen dahin zurückkehren und mit Christus ähm, sterben und mit Christus auferstehen. Und das ist ja erstmal etwas, was nicht immer Freude äh, bereitet. Und von daher ist es, glaube ich, auch so ein Impuls manchmal von uns Christen völlig ganz nachvollziehbar zu sagen: Okay, den Schritt habe ich jetzt hinter mir. Jetzt, jetzt ist, bin ich in der Phase geistliches Wachstum und jetzt äh, orientiere ich mich sozusagen an, an, an Gottes Plan für mein Leben. Aber sozusagen mit Christus sterben, mit Christus auferstehen, das war schmerzhaft, das habe ich jetzt einem hinter mir, mich gebracht. Äh, jetzt sind andere Themen dran. So. Und, und da finde ich, das wäre ja genauso ein Kontext, wo das ähm, Paulus Zitat gut hinpasst. Also äh, zu ja. sagen, ähm, es bleibt uns auch als Christen ein, ein, ein Ärgernis, So auch dem alten Adam. Vielleicht eine letzte Frage. Wenn jemand sich, kommt zu dir in den, in den Gottesdienst, war noch nie beim Gottesdienst da und hinterher sagt er, also das mit dem Kreuz von Jesus, das ist das fängt an, sich drüber aufzuregen. Und wie, wie kann man nur, wie würdest du ihm kurz im Grunde nahelegen, warum das Kreuz für dich ähm, doch äh, wichtig ist?
1: Tja, da hätte ich mich mal drauf vorbereiten sollen. Also tatsächlich, glaube ich, würde ich ähm versuchen darauf einzusteigen, dass das der Punkt ist, wo Gott am größten seine Liebe zu mir zeigt, weil er an der Stelle ähm, sich um meinetwillen so sehr erniedrigt, wie ich das nicht mal von ihm erwarten würde. Ähm, dass er an der Stelle für mich, aber auch für andere, ich würde mich, würd mich da schon sehr stark mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist die einzige also, einmal, weil es stimmt und auch, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass jemand anders einen Zugang dazu kriegen kann, dass das auch für ihn ist. Aber würde schon sagen, dass es auch eine weltweite Sache ist, dass Gott an dieser Stelle kommt und sagt, dass er die Schuld der Welt, dass er der so begegnet, dass er sie nicht ähm, richtet, sondern dass er sie auf sich nimmt. Und dass das sozusagen mir, dass, ich, dass das so groß ist, dass ich selber immer wieder daran, ähm, darüber stolper und das kaum begreifen kann, dass das so der stärkste Punkt ist. Dass, das, dass die Liebe Gottes, die Hingabe Gottes, dass für jemanden anders, der es absolut nicht verdient hat, eintreten, dafür ist das Kreuz das Symbol.
0: Vielen Dank. Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Und danke danken euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Vielleicht hat das den einen oder anderen Gedankenanstoß gegeben. Uns würde das freuen. Uns würde uns auch freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Schreibt uns bis dahin gerne an E-Mail, Tischgespräche.gmx.net, Tischgespräche mit der E, mit euren Anmerkungen zu dieser Folge oder auch mit anderen Themen, wo ihr sagt, dass wir doch mal spannend darüber eine, ein kleines Tischgespräch zu hören. In dem Sinne, wir wünschen euch eine gute Zeit äh, und noch frohe Pfingsten davon wünschen, oder? Ja.
1: Na, naja, das kommt ja nächste Woche, ne? Ah, also nee. ja.
0: Frohes Trinitatis-Fest.
1: Ja, wir ja, wir auch eine Folge machen. Können. Also. Ah. Genau. Gut. Die ist
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Alexa Minos heißt der Typ für die Show Notes.